0: gente, tudo bem? Você tá ouvindo aqui esse segundo episódio, provavelmente você já viu o primeiro, sobre as cinco linguagens do amor. Fiquei muito feliz, é, eu divulguei no Instagram recentemente e o pessoal me deu um feedback muito positivo. Espero que o Espírito Santo esteja falando com vocês. Muito obrigada por estar aqui mais um dia. E vamos lá que o assunto de hoje não é nada fácil, não é nada legal de engolir assim com facilidade. Porém, eu tava com uma palavra pronta para dar hoje. Aí ontem, hoje é uma quinta-feira, ontem teve o culto de celebração na igreja, quarta, e o pastor Ricardo, né, o meu pastor enquanto eu tava pregando, o Espírito Santo falou comigo de uma forma bizarra, tipo assim, tudo isso que você fez, deixa para depois, você vai falar exatamente isso, isso e isso. E aí eu comecei a anotar, 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 anotei muita coisa e falei, tá, isso é o que o Espírito Santo me deu como direção e eu vou obedecer. É, então assim, eu tenho certeza que é muito importante e vamos lá, é, vou fazer o que eu faço sempre, né, vou explicar onde eu tô pra vocês idealizarem, pra vocês se sentirem em casa. Eu tô no escritório, no mesmo lugar do outro episódio, é, tô olhando as flores, já orei, é, eu tô de calça jeans, uma blusa de animal print <risos> e agora eu tô abrindo meu livro que foi onde eu fiz as anotações de ontem do culto. E vou me basear aqui para não perder o raciocínio. Vamos lá. Gente, sério, essa palavra é muito forte. Eu até me embolei para falar no início que ela é difícil de engolir, mas realmente tem palavras que a gente recebe com muita facilidade porque é sempre pregando algo de esperança, de prosperidade. E o evangelho é assim mesmo. Só que tem vezes que a gente precisa puxar a orelha. Então o que acontece... Eu mesma, quando recebo essas revelações de Deus, puxa a minha própria orelha, né? Óbvio, porque eu aprendo junto. E o Senhor fala, passa adiante isso que eu, eu falei com você. Então, nossa, eu não tenho muita coisa. O Espírito Santo falou claramente comigo. A pregação nem tinha. É muita, muito a ver com que o Senhor foi falando no meu coração, mas vamos lá. É, o Senhor, eu escrevi exatamente o dia, a hora, tudo para vocês entenderem. O Senhor trabalhou em mim, no culto hoje, do dia 21 de julho de 2021, algo relacionado sobre as pessoas que falam de Jesus, mas não são exemplo de como ele foi. E é, veio na minha cabeça na hora uma menina que eu mesma é, seguia, gostava muito, porque ela era amiga, conhecida de uma outra menina que eu acompanho, mas sem exposição de nada, eu vou falar porque ela veio na minha cabeça. É, é muito duro falar sobre alguém, porque não é num olhar de julgamento, é num olhar de que eu oro por essa pessoa e espero que, que o Senhor convença ela de que os pecados que ela tem cometido sejam perdoados e ela se arrependa verdadeiramente. Na hora me veio essa menina que ela diz que é cristã, que acredita em Jesus e tudo mais, ela coloca até na bio do Instagram uma, uma frasezinha que o pessoal gosta bastante, que eu acho muito focinha, que eu acho que é Jesus, fé e cafuné, alguma coisa assim. E a garota é lindíssima, super legal, só que o que acontece, né? Quando a gente coloca o nome de Jesus, quando a gente tem uma crença, né, um estilo de vida... A gente tem que honrar com essa coisa, entendeu? Com essa parada. Se, se você se firmou, se você bate no peito pra falar que é, você tem que ser como Jesus é. Entende? E às vezes as pessoas falam que são, mas não são exemplos, né? Não tem dado... Não tem sido referência para as pessoas. É... Vamos supor, vou dar um exemplo de uma cantora gospel que eu amo, a Isadora Pompeu. Ela pode ser super abençoada, maravilhosa, mas vamos supor, ela vai cantar na igreja, né? E aí você fala, nossa, que menina maravilhosa, caramba, perfeita, super ungida, abençoada. Aí quando você entra nas redes sociais dela, você vê assim, ela descendo até o chão, com música vulgar, falando de droga, falando sobre um monte de coisa. Você consegue conectar as coisas? Você acha que faz sentido a pessoa pregar uma coisa e viver outra? Então, por que, que a Isadora, sendo cantora gospel, que representa tudo, você acharia estranho e você pode? Jesus é o mesmo pra você e pra ela. O mesmo Espírito Santo que habita nela, habita em você e em todos os outros. Então não é só o pastor que tem que ser referência, não é só a Isadora Pompeu que eu amo, eu sou fã, tô falando dela porque eu gosto muito dela, eu acho que ela sempre bate nas pautas que são importantes, ela sempre se expõe, e eu sou desse time também, eu não tenho medo de ser cancelada, eu não tenho medo de, de desagradar o mundo, porque eu prefiro agradar a Deus. Então... Ai, meu Deus, bloqueei o telefone. Será que continuou? Continuou. Enfim, indo nesse raciocínio, é, eu gostaria de falar sobre uma... Uma charge... charge? Chargezinha que eu vi, que é tipo aqueles quadrinhos... Perdão, gente, eu falo, Falei errado. É, tem uma, uma charge que sinalizava uma pessoa que era em cima do muro. Com certeza você já deve ter visto, mas enfim, eu adoro relembrar ela, porque ela me firma muito. É, toda hora eu falo é, é, Tô me policiando, em nome de Jesus esse é Era uma charge que tinha uma pessoa em cima do muro Literalmente, era um muro de, de concreto E uma pessoa em cima dele Aí de um lado tinha um anjo E do outro lado tinha o diabo E aí o anjo tava tipo desesperado Vem, vem, sai daí, sai daí, pelo amor de Deus E, tal. e o diabo tava super em paz Tava olhando pra ele e achando legal Aquela posição de estar tá em cima do muro Não fazia diferença pra ele Aí a pessoa que tava em cima do muro vira pro anjo e fala assim Por que, que você tá tão desesperado que eu saio de cima do muro E o diabo tá super feliz e contente que eu tô aqui? Né? Então... Aí o anjo continua clamando, pedindo pra ele descer E aí quando ele pergunta pro diabo Ué, por que, que você tá tão calmo assim? E ele fala, porque o muro é meu Então, tipo assim, o muro é meu, você me pertence Quem tá em cima do muro é do diabo Entendeu? Não tem meio termo Ou você é em Jesus, ou você não é não tem essa de meio termo. Depois vocês podem até procurar essa charge para vocês entenderem melhor, porque visualmente é mais fácil de, de entender. Aí tem um versículo que, que é maravilhoso para isso, que é da Carta Viva. É, Somos testemunhos da graça do Senhor e agora vivemos uma nova vida. Vou falar aqui para vocês o versículo, é 2 Coríntios 3, de 2 a 3, vocês podem ler aí. E esse versículo tem tudo a ver com isso que eu acabei de ler para vocês que eu anotei. Somos testemunhas da graça do Senhor e agora vivemos uma nova vida. Se antes você vivia de forma lasciva, não vive mais. Se antes você vivia de forma obscena, você não vive mais. Então não faz sentido você receber o Espírito Santo, você dizer que você é crente... E não com dizer isso com sua imagem, com seu dia a dia, com as suas atitudes. Não dá, você tá envergonhando o nome de Jesus. É a mesma coisa que você falar assim, ah, é porque eu sou crente agora, e aí você tem uma amante. Não faz sentido. E aí, a gente entra numa, num questionamento assim, ué, mas eu tenho uma, uma natureza pecaminosa, desde que Adão errou, isso tá encarnado em mim, não tem como... Realmente, você tem uma natureza pecaminosa e o teu Espírito Santo é muito mais forte. Mas, ainda tem uma coisa também. É, a gente vai errar, vai pecar. Mas uma coisa é você viver em pecado, todos os dias você escolher pecar. E outra, é você tropeçar. Você tropeçar, você vai. Você vai simplesmente, às vezes, mentir, fofocar involuntariamente. Quando você reconhecer que você pecou... Você se arrepende, rejeita e tira isso da sua vida. Então, você viver em pecado, você escolhe isso. Você escolhe mentir, você escolhe fazer essas coisas. Então, viver em pecado não condiz com a realidade dos céus. Você tropeçar, você se arrepende, rejeita e o Senhor te perdoa e é a vida que segue. Entendeu? Essa é uma grande diferença. É... Vamos voltar. Precisamos pensar se Jesus faria. Isso foi o que eu anotei também porque uma vez a minha pastora falou isso. você está se vestindo né tá indo para algum lugar, você coloca uma roupa que você sentiu assim uma vibe estranha. você pergunta será que se eu vestisse isso para encontrar Jesus, ele se agradaria ele acharia legal eu ir Jesus faria isso isso é sempre legal para você se basear, porque se Jesus não faria, se Jesus não acharia legal, tem alguma coisa errada, provavelmente você também não pode achar legal, você não deveria fazer. É, e foi o que eu falei. Quando a gente vê alguma pessoa que tá andando em pecado e tal, igual a menina que eu tinha mencionado, eu não olho pra ela com um olhar de julgamento, né? De tipo, nossa, sua não crente, você tá desonrando. Mesmo que esteja, né? Eu olho com um olhar de humildade, de intercessão, de oração, pra que o Espírito Santo convença ela de sair dessa vida. Porque realmente, é, imagina se todo mundo começar a idealizar que o crente é daquele jeito. Não é, tá errado. Gente, eu tive que fazer um corte porque minha comida do iFood chegou. Mas voltando ao raciocínio, a gente não, não pode perder a seriedade aqui. Eu vou compartilhar com vocês o ensinamento perfeito que eu recebi num retiro da Tia Mônica que a gente precisa nomear os pecados, reconhecê-los e rejeitá-los. Falei disso anteriormente, mas agora eu quero falar com uma explicação melhor, né? Quando você vai ao médico, você tem sintomas e tudo mais, e aí pra ele te medicar, para ele te curar daquilo, você precisa reconhecer, né, o que você tem. Você precisa identificar. Identificar é a melhor palavra para entender esse exemplo. Você identificando o que, que você tem de errado, você consegue curar aquilo, você consegue se livrar daquilo. Com o pecado é exatamente igual. Depois que você reconhece onde você está errando, você rejeita da sua vida, se arrepende, né? Pede ao Senhor Jesus para que ele tenha misericórdia sobre o que você cometeu. E é isso, a gente tem que viver nesse mover. O Senhor é, condena aquela pessoa que é pedra de tropeço pro outro. Por exemplo, é, como é que eu posso dar um exemplo assim cotidiano? Por exemplo, a gente vai pro TikTok. Uma parada que tá super em alta. A gente vê meninas de biquíni, assim, crianças, às vezes, rebolando, umas letras surreais, mas isso é assunto para outro podcast. Eu, a gente entra lá no TikTok, um cara casado, por exemplo, ele vê, já dá de cara com, com um vídeo desse, uma menina rebolando, descendo, dançando funk, super lasciva. É, enfim, mas aquilo dali pode fazer com que o cara tropece. O cara queira se masturbar, queira trair a esposa. É, se ele não tiver forte no espírito, esses pensamentos podem virar a cabeça. E aquilo dali, simplesinho, nada demais, virou pedra de tropeço na vida da, da pessoa. As pessoas normalizaram tanto, as pessoas já fazem tanto, que pra elas você é até cancelada, né? Ai, que bobeira, que besteira. Agora eu não posso rebolar meu, minha bunda e fazer o que eu quero com meu corpo, porque é tudo meu, meu, meu... E ninguém pensa no próximo, né? É só eu, 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 vem a mim e empatia não temos. Então, você que é realmente crente, é... que realmente é crente, não convencido só, pô, pensa dez vezes antes de você fazer alguma coisa, porque a gente não tem que pensar só na gente. Ou uma parada que é sinistra. Ou se Jesus tivesse pensado só nele, sabe o que, que a gente seria hoje? <risos> É, sei lá, bilhões de pessoas no inferno. Jogando assim, radicalmente. Sabe por que a gente não é? Porque Jesus pensou no propósito dele, na função dele aqui e em todas as pessoas pra morrer no nosso lugar. E ele, quando foi tentado lá no deserto, que era praticamente a missão dele aqui na Terra, não falhar, lá o diabo ofereceu pra ele todas as riquezas do mundo, testou a fé dele, se ele quisesse pensar só nele mesmo, ele podia aceitar, ficar com tudo. Ele era o filho de Deus que podia, assim, ser o cara mais rico, mais desumilde, mais bobão. Só que o Senhor, ele é tão empático. Ele tinha tanto amor pelo propósito dele e por nós. Ele era tão dependente de Deus que o que importava era o próximo. O que importava era ele cumprir, ser obediente ao Pai. Então a gente tem que andar nesse mover de Jesus, nós precisamos ser dependentes de Deus, precisamos pensar no próximo, e isso é um exemplo da pedra de tropeço na vida dos outros. A gente não pode simplesmente postar qualquer foto, fazer qualquer vídeo, usar qualquer roupa, porque a gente às vezes pode estar tá indo no calo de uma pessoa ferida. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma, um pecado mais forte, assim, que é o mais difícil dele batalhar, que é, vamos supor, masturbação. Ele olha para uma mulher na rua com aquele short, assim, que você vê tudo? Às vezes o cara não queria pensar naquilo, não vê aquilo, mas foi induzido. Então não vale a pena você ser pedra de tropeço. Isso também ficou me marcando muito, porque as pessoas tornam-se tão normal, são tão independentes, e a gente não tem que andar por aí, entendeu? E eu não tô preocupada em que, que as pessoas vão pensar que ''Ah, eu sou feminista, só um, não sei o que, não me interessa, eu quero agradar é a Deus''. Porque eu tenho que dar satisfação a Deus, não é ao mundo, nem é a ninguém. Por isso que eu falei que esse podcast ia ser super difícil de dar, de engolir, porque tem muitas verdades que a gente tem até dificuldade de engolir hoje em dia. Já virou tão normal, já virou tão obscenas crianças, já virou tão. Ai, gente, sério, às vezes eu fico em desespero, assim, em intercessão pelas pessoas, porque se eu fosse Jesus, eu ia ficar tão decepcionado com algumas paradas que só ele na causa mesmo. Então, a gente tem que interceder né também pela vida dessas pessoas. E eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer em relação a que Deus condena muito que você seja essa pessoa que atrapalha o outro no desenvolver, na caminhada dele. né é... Eu vou ler um versículo aqui para vocês, vou abrir a Bíblia. Quando eu quis dizer sobre isso de Jesus no deserto, quando o diabo tentava ele, que ele podia ter pensado só nele, conquistar tudo. Mas ele não fez. E é nesse lugar que a gente precisa andar. Tá em Lucas 4, 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque foi entregue a mim e o dou a quem eu quero. Se Jesus fosse essa pessoa, igual todo mundo é hoje em dia... Ah, não, eu vou, eu vou botar esse decote sim, não tô nem aí, quem olhou que tá errado, enfim, se fosse nesse lugar de independência, Jesus podia ter virado e falado assim, então tá bom, diabo, eu aceito, eu quero, mas o que, que que ele fez? Amou o próximo, amou o propósito, viveu o que Deus tinha dado pra ele. Então, gente, eu não tô tirando isso da minha cabeça não, entendeu? É bíblico, a gente tem que ser... Como Jesus. Jesus é o nosso parâmetro. Precisamos nos santificar, precisamos nos identificar com ele. Ele tem que ser a nossa maior influência e acabou. Não vai ser uma pessoa com milhões de seguidores no Instagram que vai te ditar o que é certo e o que é errado. A nossa verdade é essa aqui, ó. Se tu é crente mesmo, independente da doutrina da igreja, do que for, a verdade é essa aqui, ó. Na Bíblia. Eu sei que é completamente normal... Algumas igrejas terem doutrinas diferentes, assim, ah, um corte de cabelo, alguma coisa. Mas se diz contra o que tá escrito aqui, tá errado. A verdade é uma só. Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, é muito sério isso. Ai, vou respirar. É... Enfim, acho que, na verdade, as minhas anotações até acabaram. Eu já, até um tempo, falei tudo... Pelo espiritual mesmo. E eu espero que tenha feito algum sentido pra você. E eu espero que você também, quando vê esse tipo de coisa, você interceda pela vida do próximo. Você ore que em nome de Jesus seja quebrado. Porque a gente tá vivendo numa realidade onde as coisas estão com os valores muito invertidos. Coisas absurdas estão se normalizando. E a gente não pode deixar com que isso aconteça. Porque a obra do Senhor Jesus não pode parar. Muito obrigada por mais um podcast. Espero que... O Espírito Santo fale com você através desse, desse projeto. Obrigada por ter escutado até aqui e até a próxima. Fiquem com Deus.